0: Muy buenas a mis lectores activos, estamos aquí en una nueva temporada del podcast. Quisiera empezar agradeciendo especialmente a los oyentes, a los que hacen posible que yo siga aquí intentando ayudarles a reflexionar o inculcándoles al menos una parte de mi pasión por la lectura y a los compañeros que son los que me han ayudado a seguir adelante con el proyecto, citar eh, tres nombres en particular los de isaías Libischoff, que fue el que me acompañó en la primera temporada, que espero verle aquí muy prontito, así como a Eduardo Rodríguez y a Moisés Castellano. Tanto a ellos como a los oyentes, darles las gracias por seguir haciendo posible el proyecto de Litera Dependence Podcast. Quisiera hablar hoy de uno de los temas que lleva ya un tiempo eh, instaurado dentro de, de, lo que es la sociedad, de, la, de lo que es la sociedad, o al menos en buena parte de la sociedad lectora, para todos aquellos que consumen libros de manera frecuente o eh, ya, ya bien sea comprándolos o simplemente leyéndolos por, eh, mediante otras vías Quisiera hablar hoy del de libro, ese objeto tan preciado que ya saben que tienen un podcast en nuestro canal de la temporada anterior eh, hablando sobre el libro un podcast conmemorativo que sacamos para el día del libro y quisiera hablar también del formato ebook de ese libro electrónico que lleva un tiempo dentro de nuestra sociedad y que a muchos, y quiero incluirme aquí porque fui el primero que detestó eh, el ebook por, por lo que supone el ebook eh, dentro, de, dentro del marco de lo que es el, el objeto, ese objeto tan romántico como, como es el libro Por tanto queremos hablar hoy de los puntos a favor y en contra tanto del libro, de, de, del objeto del libro como del ebook Quisiera empezar de, eh, hablando del libro, que como ya comentaba en el podcast anterior, muchas cosas no quiero suscribirlas de, de, ese, de ese podcast de, de la temporada pasada, pero sigo manteniendo unos meses después que el libro es el objeto posiblemente uno de los más importantes de la historia de la humanidad, yo creo que de eso no, no hay duda, y que para mí es el objeto más romántico de la historia de la, de la humanidad. Creo que, que pocos objetos han tenido la capacidad de transmitir generación tras generación, ad aeternum, todo lo que hemos vivido. Todo el peso de la humanidad está marcado dentro de los libros. Si nos remitimos los primeros textos homéricos, ya ahí eh, con los inicios de la, de, de la cultura occidental, incluso ya dentro de los textos de la cultura sumeria, ya aparecen los primeros vestigios ¿no? de, lo que, de lo que eran las sociedades eh, quizás algo, algo más rudimentarias, pero en fin, al cabo, las que marcaron el paso de lo que, de lo que eh, eh, a día de hoy somos. Por tanto, ese objeto romántico, el, el libro que, que ejerce como transmisor de la cultura, no solamente eh, aparece como un, como un objeto contador de historia, y, y aquí quiero remitirme a una, a una cuestión muy curiosa y es que normalmente para todos los consumidores de libros de primera mano yo soy un fiel consumidor de libros eh, sin uso, de venta eh, al público de, directamente desde las, editoriales, desde las editoriales y distribuidores Esos libros cuentan generalmente una historia, la historia que quieran o que ellos quieran contar si es una novela de Benito de Pérez Galdós, contarán la historia de Madrid del 19, si es un libro de poesía por poner un caso de Garcilaso de La Vega, serán algunos de sus maravillosos sonetos o alguna pieza teatral de José de Cadalso eh, como Las noches lúgubres. Sin embargo, una cosa muy curiosa es que dentro de, de esas historias que cuentan los libros de primera mano aparece una vertiente dentro de lo que es el libro de segunda mano que creo que lo enriquece totalmente a pesar de que sean pequeños detalles. Yo siempre he creído que, que los pequeños detalles son los que hacen la vida y que... El poder eh, hacer uso y consumo de un libro de segunda mano, de un libro que no se agota y que pasará de mano en mano, espero que eh, eh, hasta la eternidad soy consciente de que es prácticamente imposible, pero que al menos durante muchos años eh, creo que sería una historia preciosa. Y que esos libros que cuando tú los abres aparte del olor a viejo, de las curiosas portadas de los años 20, eh algo más vanguardista, seguramente eh, eh, aquí en España, con esas dedicatorias que te narran unas pequeñas historias dentro del propio libro. Una historia ajena, una historia que no tiene nada que ver seguramente con la obra, pero en la que se quedó un fragmento, la mirada de alguien de hace 60, 70, 80 años. Siempre tengo en mente una dedicatoria eh, amorosa de un libro de de la editorial Austral, si mal no recuerdo, de los años 30, eh, de un joven a su amada, dentro de un librito de poesías de Sor Juana Inés de la Cruz, que me pareció muy bonito ver, con las fechas, y quiero recordar que era del 38, algo, una cuestión eh, que, que, como digo, no solo nos remite a la historia que nos cuenta, o a las fabulosas poesías de, de Sor Juana Inés de la Cruz, posiblemente la mejor poeta poetisa de la historia del de, de occidente, pero bueno, eso es otro tema, sino la, la intrahistoria, ¿no? De, de cómo esos jóvenes que se carteaban, que se enviaban libros, que se amaban en el fondo, ha llegado en, en, a día de hoy a mis manos y ahora mismo puedo compartir un pedazo de la historia que ellos vivieron. El libro, por tanto, como acabo de señalar, no es solamente el, eh, eh, aquello que nos cuenta dentro del propio paginado de esa historia, sino que tiene una aura mística, una aura tremendamente romántica cuando uno se desliza entre las páginas para poder imbuirse dentro de la historia. Creo que, que la sensación que, que uno siente cuando está eh, repasando y pasando una por uno el paginado dentro del libro, creo que es una sensación que para todos aquellos que disfrutamos de la lectura es difícilmente eh, comparable con cualquier otro tipo de, de cosa. Quisiera hablar eh, ahora, perdón si voy a caer en una evidencia anecdótica o en algo que me pasó hace un tiempo Y es que eh, me fui a trabajar fuera de, de mi tierra, de mi país Y evidentemente no me pude llevar 600 libros en la maleta como me hubiera gustado hacer A pesar de que seguramente no hubiera leído ni menos de, del 0,5% Pero ante tal... Eh, ante tal situación, decidí pedirle prestado a un compañero su Kindle, su, su, su ebook, eh, para poder seguir hojeando libros mientras, eh, mientras estuviera fuera de casa. Yo cuando ya estudiaba en la carrera, ya me era un poco complicado leer los libros en PDF, algunos libros que eran algo más complicados de conseguir eh, eh, aquí en España, y no terminaba a hacerme la idea de que yo tuviera que leer en el formato electrónico. Formato que, como ya comenté al principio de este podcast, detestaba totalmente. Cuando yo escuchaba hablar de que alguien leía en Kindle, a, eh, inmediatamente me venían los prejuicios y pensaba, joder, eh, con lo bonito que es el libro, te lo estás cargando eh, ante el inevitable paso de la, de la modernidad. De hecho, cuando llegué al, al nuevo destino, el primer libro que leí fue un libro en físico. La senda del perdedor, publicado en Anagrama de Charles Bukowski. Ya saben que tienen un post con su reseña dentro de nuestro perfil de Instagram. Un libro que, que precisamente me, me regaló eh, nuestro compañero Eduardo. Y, y al terminarlo sabía que tenía que enfrentarme a la lectura del e-book. Esto fue un poco... Eh, chocante en el sentido de saber que, que todo funcionaba distinto, que tenía su propia linterna, el Kindle Que al pasar las páginas no iba a notar el tacto, la rugosidad de una página de un libro de los años 30 Que las ediciones son muchas veces un poco deplorables, pues no tienen notas al pie de página Hecho eh, del que soy un absoluto fan y que trato de leer la mayor cantidad de notas posibles. Y me encontré delante de un objeto eh, que simboliza en buena medida la modernidad, creo yo un objeto que viene a almacenar una cantidad de información tremendamente importante y que es incomparable con respecto al libro. En las primeras lecturas, que además fueron de, de Don Benito Pérez Galdós, de la segunda serie de los episodios nacionales que actualmente, que actualmente me encuentro leyendo, fui deslizando poco a poco el cursor hasta llegar al final del libro. Sin duda alguna me molestó, me molestó el comprobar que yo, la novela que había leído era exactamente igual, que no había ningún desliz, que incluso aportaba una serie de facilidades. No sé si en algún momento mi, mi amigo Roberto Unpierre escuchará esto, pero creo que le repetí unas 250 veces que en el formato de, de ebook que tenía te decía el tiempo de duración del capítulo. Por tanto, me permitía organizarme de cara a los trayectos, de cara a los desayunos, había si sí podía leer el capítulo no, porque es una... algo que odio, es que me dejen con el capítulo a la mitad y tener que, que, que parar de leer. Dentro de todas esas cosas que me aportó el ebook, que es que lectura que consumí casi en su totalidad durante mi estancia fuera, me di cuenta de algo, que mal que me pese, el ebook tiene una serie de ventajas que nunca se podrán comparar con las del libro. Porque el ebook no solamente es el símbolo de la modernidad, el símbolo de que ya realmente todo está eh, informatizado, tenemos eh, al acceso prácticamente cualquier cosa al alcance de la mano, con tan solo eh, cliquear y teclear una serie de palabras ya podemos acceder prácticamente a cualquier cosa, sino que estaba viviendo prácticamente la misma historia que vivo con los libros y... Esa primera noche, esa segunda noche le dije a Roberto pese, no noto ninguna diferencia eh, al margen de, de la rugosidad de la página en las yemas de mis dedos. No, no noto nada. Y me dolió saberlo, me dolió saber que, que, no, que no había unas grandes diferencias. El ebook realmente representa, creo yo al menos, lo que es la pérdida en buena medida del coleccionismo. Creo que, que el des... a mí me cuesta mucho desprenderme de libros, me cuesta mucho, eh, a no ser que un amigo me diga que lo quiera, entonces puedo entender que si él lo quiere más que yo le va a dar un mayor uso, creo que, que es totalmente lógico que se lo dé, pero me cuesta mucho tirar un libro, no me, no me gusta, es una sensación que me parece fea y, y, anti, y anticultural eh, además, pero creo que en el ebook sí que es verdad que se mantiene un, esa pérdida del coleccionismo. ...porque estás a un solo paso, a 30 segundos de iniciar una descarga... ...de que no tengas más espacio dentro del Kindle... ...y de que tengas que proceder a eliminar alguno de los libros. Me cuesta imaginarme... ...tengo aquí un libro delante, el, el, el más cercano, de Stefan Zweig... ...y ahora como no tengo espacio dentro de lo, de lo que yo tengo como, como autores... Eh, eh, ...Iba a decir, eh, eh, alemanes y austriacos, ...me cuesta creer que yo ahora tenga que tirar a Heinrich Boll... ...autor que detesto, por cierto... Eh, solo por el hecho de que no tengo más espacio. Y esa, esa pérdida, esa capacidad que tenemos para poder desligarnos de algo, de, de una obra, como si no tuviera ningún tipo de sentido para nosotros, como si fuera algo eh, absolutamente banal y nimio, creo que, creo que es una de las pocas cosas en las que pierde el ebook con respecto al libro. La pérdida del amor al objeto. Sin embargo, eh, una serie... De, o al menos dentro de las múltiples facilidades que, que ofrece el libro electrónico, está la posibilidad de leer lo que uno quiera. Cuento eh, a medida, eh, perdón, eh, a modo de, de evidencia anecdótica, una cuestión y es que aquí en España ciertos autores latinoamericanos es muy complicado que lleguen. Me pongo, en, Pienso al menos en, en, en las obras de Luis Cardosa y Aragón, pienso en las obras de, de Víctor Hugo Vizcarra, del que ya le hicimos un podcast dentro de la primera temporada, un podcast que además recomiendo encarecidamente porque me parece uno de los mejores trabajos que se han hecho eh, dentro de este podcast libros de, de autores como Blanca Varela, que aquí es complicado que lleguen sin embargo en el formato ebook es bastante accesible, casi casi cualquier libro pongo un ejemplo con Natalisa Raute, una autora teatral que me fascinó durante este año eh, autora que es casi que es casi imposible conseguir aquí un libro en España, y que me costó conseguir un, eh, uno de sus textos más importantes, titulado El silencio, unos 30 o 40 segundos, al paso de poner su nombre en la internet y buscar cualquiera del título de sus obras. Esa capacidad del e para poder prestar al lector casi cualquier obra que él quiera es, es incomparable. Ya no solo en términos de, de distribuciones, de editoriales, de, de esos juegos... Eh, kilométricos que marcan la distancia y las posiciones geográficas de los países, sino de, de, de un motivo que es evidente, ¿no? Que es el motivo económico. No quiero caer en esto, en esa, en esa falacia que dice que eh, leer es caro y que leer es, y que leer es para, bueno, eh, tienes que tener dinero, cosa que me parece eh, eh, absolutamente absurdo puesto que si quieres leer y estás dispuesto a prescindir del coleccionismo puedes acceder a cualquier tipo de biblioteca pública en la que es muy fácil sacar libros y que ya incluso existen miles de librerías de segunda mano en, la que, en las que cada uno puede, puede adquirir su, eh, sus libros. Yo mismo tengo cientos de libros comprados en una de las librerías más canónicas, yo creo que ...de segunda mano de, de la isla de Tenerife... ...que para los que vivan aquí se la voy a recomendar en, encarecidamente... ...llamada Solicán... ...y que creo que, que es una excusa bastante, bastante absurda... ...el hecho de, de relacionar el, la lectura con, con el dinero... ...pero para aquel, eh, en aquellas personas que al menos no quieren invertir su dinero dentro... ...de lo que es eh, el libro, el objeto del libro... ...siempre podrán acceder de una manera mucho más fácil... ...mucho más cercana con el consumo del libro electrónico. Por último quisiera señalar del ebook dentro de toda esa amalgama, todo ese compendio de, de cosas que el ebook book ejerce como un acercamiento de la cultura. Como he venido comentando en los últimos puntos, al final si puedes acceder eh, al, a un libro en formato electrónico de manera muy muy sencilla si no cuesta dinero más que el propio hecho de tener el, el libro electrónico y que le das la posibilidad a cualquiera de poder leer y de consumir eh, libros, ya sean de literatura, antropología, autoayuda, historia, filosofía o cualquier disciplina, al final el ebook ha venido a demostrar que la cultura sigue presente, a pesar de que algunos se la intenten cargar, y que, y que está al alcance de nuestra mano. Creo que, que realmente a día de hoy, quitando excepciones que evidentemente no todos se lo pueden permitir, yo mismo no me lo podría permitir muchos días cuando estuve fuera de, de mi casa en, en, en otro país, creo que siempre podemos dedicarle un espacio de nuestro tiempo a la lectura o a la cultura y el ebook se encarga de facilitar todo esto. Ya he comentado, el, por el repito, aunque para mí sea un poco absurdo hablar de eso por el motivo económico y por las facilidades que entraña. En resumidas cuentas quisiera volver al libro como ese objeto mágico inagotable. A comienzos de año leí La verdad de las mentiras, posiblemente el mejor ensayo que haya hecho Vargas Llosa. Bueno, me, me arrepiento. Eh, Vargas Llosa tiene ensayos muy buenos, la verdad. Pero bueno, ese es otro tema. Podría estar hablando durante horas de, de Vargas Llosa, mal que le pese a mi amigo Roberto Umpierrez. Pero eh, a las páginas finales de, de La verdad de las mentiras, de una edición ampliada que salió, si mal no recuerdo, a la venta en el año 2003, Vargas Os hablaba de una conferencia de Bill Gates en la que explicaba que dentro de poco no se leerían los libros en formato físico, sino que todo estaría relegado al formato electrónico. Y él se negaba a pensar en que, algún, en que en algún momento el libro se fuera a acabar. Que, que la historia de la humanidad está compuesta con ciertos eh, objetos y el libro es uno de ellos que lo hacen perdu o que lo harán perdurar ad Eternum. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con Vargas Llosa. Porque el libro, como objeto mágico, como objeto romántico, también tiene dentro de sus múltiples características la, la capacidad de ser un objeto inagotable. Yo creo que el libro nunca se va a acabar. Mientras todos nosotros contribuyamos, todos los que escuchan este podcast, que estoy seguro al 200% de que todos consumen libros, de que seguiremos comprando eh, por los siglos de los siglos eh, hasta el fin de la existencia de la humanidad. El libro es seguramente el objeto más bonito que se haya podido crear y dudo mucho que en algún momento alguien pueda eh, decir que el libro se acaba y que todo lo vamos a leer en formato eh, electrónico puesto que... Mucha gente prefiere, prefiere seguir manteniendo sus lecturas dentro de, de, del paginado clásico. Yo mismo considero que, que, que la lectura debe ser en, el, en mayor medida dentro de, del formato de, del libro tradicional. Sin embargo, creo que caemos en un error entender y ver el ebook como un enemigo y no como un complemento y como un acercamiento de la literatura, de la antropología, de la filosofía en general, de la cultura, hacia eh, los propios ciudadanos. porque qué? Por lo que comentaba anteriormente. Esa cercanía que te ofrece, las facilidades que te otorga, creo que, que casi cualquier lectura es totalmente... Eh, beneficiosa para, eh, para la sociedad, y creo que al margen de, de entrar en conflictos absurdos entre por qué acabar con el libro, por qué acabar con el formato ebook, por qué no entender directamente que el ebook es aquel objeto que nos hace que podamos seguir leyendo y disfrutando de nuestras lecturas mm, por el argumento que sea, sea eh, eh, absurdo, lógico, racional o no, y que. Eh, no debemos entender el ebook como algo enemigo y como un sustituto del libro. El ebook e es simplemente un complemento, porque como digo, el, el libro me cuesta creer que en algún momento se deje de consumir, que el libro se agote, que el libro deje de venderse. Creo que somos demasiados los lectores y que podremos ser muchos más los que seguimos consumiendo libros y que parte de la sociedad es muy complicado que se, que se olvide o que se desprenda de todos sus libros, no solamente... Y repito, una de las ideas más importantes que creo que he señalado dentro de esta entrada, no solamente dentro de la historia que conlleva, de esa novela fabulosa de Julio Cortázar, dentro de ese cuento que te envuelve en, lo, en el Buenos Aires, de Jorge Luis Borges. El libro contiene miles de historias aún por contar. Esto ha sido todo, este ha sido nuestro primer podcast de la temporada. Espero que les haya gustado, espero que les invite a reflexionar. Ya saben que pueden seguirnos en todos nuestros canales, tanto en Instagram como en Anchor, Spotify, Google Podcast, PocketCast, Podimo y Amazon Music, con nuestro nombre, Literal Dependence Podcast. Espero que se animen un poquito a la lectura en estos días y nos vemos muy pronto.